0: Eihän sitä mikään pääse, että ensimmäisen kerran vuoden 1966 jälkeen ei mitalli mitalia ja pistessiä oikein tuli vaan kolme. Eli kyllä meidän, meillä oli muutamia urheilijoita, joilla oli mahdollisuudet täällä Mitaleille. He eivät niihin yltäneet ja meidän niin sanotut vahvimmat ja kandidaatitkin olivat joko epäonnisia tai ei mennyt ihan niin kuin piti. Ei menny ihan niin kuin piti ja suomalaiset liikkuvat vuosi vuodelta vähemmän. Ja kuten tuossa kuultiin myös huippuurheilun menestyksen vuodet saattavat olla hyvinkin takana päin. Onko tämä koko peli menetetty vai voisiko kenties oikeanlaisella liikuntapolitiikalla saada parempia tuloksia aikaan sekä kunto- että terveysliikunnan ja huippuurheilun puolella. Liikuntapolitiikasta puhutaan Radiostadionissa. Yle Puhe. Radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva. Tervetuloa suoraan lähetykseen ohjelman molemmat vieraat, Kati Lehtonen ja Arto Tiihonen. Kiitos. Pitäisikö meidän pikkusen miettiä sitä lähtökohtaa, ennen kuin lähdetään käsittelemään tätä kiinnostavaa ja pikkusen aika pientä aihetta, teidän töiden kautta? Kati, sä työskentelet vakitusti siis liikunnan ja kansanterveyden liikessissä, mutta nyt sitten... Olet luskattanut vuodeksi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen palvelukseen tekemään Joo. mitä?
1: No tällä hetkellä on lehtorina siellä tosiaan elokuun alussa. Aloitin ja on vuoden ja liikuntasuunnittelu ja hallinto on kokonaisuus, joka jollain tavalla pitäisi opiskelijoille
0: osata opettaa. Mutta tämä likesin tehtävä, kun mietitään liikunnan ja terveyden edistämistä ja sitä kaikkea tutkimusta, niin ei se mm. kovin kaukana sitten...
1: No ei Töistä tietystä ole. ei missään nimessä siis joo, kyllä. Hmm. Että samalla pellolla vähän eri näkökulmasta ja, ja tosiaan ehkä tämä liikuntasuunnitteluhallinto on, on niitä kehyksiä, jossa sitten se liikunnan
0: kansanterveys tapahtuu. Ja Arto Tihoinen taas sitten liikunnan monito, moniottelija voisi sanoa näin, liikuntasosioilikin ammatilta mutta onhan tässä tasa arvoasioitakin asioitakin etkä olekin no joo, tutkinut. No
2: tasa arvo ja niin sukupuoltajan tietysti myös Kyllä. iän ja monien muidenkin
0: näkökulmista tässäkin. Ja Miksi Liikun ry puheenjohtaja ja tuo sun blogi Miksi Liikun.fi-sivustolla, niin se tietenkin kerää lukijoita, koska sun aiheet on kyllä se, niin kuin voi sanoa, niin kuin, sulla on lusikka tosi monessa sopassa.
2: No joo, siis kun on yli 30 vuotta tehnyt tutkimusta ja ollut kehittämässä ja, ja tota, sitten kuitenkin voi sanoa, että se... Ongelma meillä on laajemminkin, jos ajatellaan vaikka sote on se, että meillä on hyviä tutkimuksia kehittämiseen, mutta se, että miten me saadaan hienosti juurte tai tuota, implementoitua, miten ne käytännöt tulee, tulee todeksi ihmisille, hmm. juuri niille ihmisille, jotka niitä tarvitsee. Tässä tapauksessa me puhutaan vähän liikkuvista eniten ja, ja sitten, miten me saadaan ne potentiaaliset huiput ihan sinne huipulle, niin siinä on niinku kaksi sellaista, jotka
0: tässä yhteydessä varmaan ne kiinnostavimmat kysymykset. Sitten kun tähän lisätään se, että olette entisiä... Niinku tämmöisiä huippu-urheilijoita, no vaan. <laughs> niin, niin ehkä kuuntelemaan sitten herkällä korvalla, että pidättekö nyt sitten huippurheilun lippua tässä vai, vai terveys- ja kuntoliikunnan lippua yllä? No me, me Mielenkiintoista. Joo, en nyt suinkaan pois, toissa sulkee näitä asioita. Mutta sitten kun mennään tähän meidän aiheeseen liikuntapolitiikkaan, niin, niin sen jollakin tavalla sitä on määritellyt kaksi eri tekijää, kaksi eri puheenaihetta tässä. Ja ne tossa vähän niin kuin tulikin jo jonossa mukana. Eli tämä huononeva, alaati huononeva arvokisaaminen menestys huippuurheilussa ja kansalaisten liikunnan väheneminen ja sen aiheuttamat sitten terveydelliset riskit tai seuraamukset. Tota. Suora kysymys, onko keskustelu oikeilla raiteilla? Tämä nimittäin tuntuisi menevän niin, että tuo huippuurheilu ja se menestymättömyys vie kuitenkin mediassa pääroolin.
1: No, siis varmaan raiteet on, mutta minua vaivaa niin kuin tässä liikuntakeskustelussa yleisesti se, että meillä on niin laatikkoja ja kehykset aina hukassa. Me lähdemme kenties puhumaan ju- juuri siitä niin liikkumattomuuden ongelmasta tai miten sitä ratkaistaan. Ja sitten yllättäen saattaa seminaareissa, jossa minä ja Arto olemme lukuisissa olleet, jollain tavalla lopulta päätyäkin keskustelemaan huippuurheilusta Ja, ja silleen, mä itse ajattelen, että yksi varmaan syy on se, että meillä ei ole kauheasti aineksia välttämättä aina puhua. Meillä on tietynlainen tieto perustan puute ihan perusasioista. Ja silloin se ilmiö karkaa liikkumattomuus, vaikka tässä tapauksessa tai vähän liikunta, mielipidekeskusteluksi, päiväperhoiksi, niiden, joilla on isoin ääni, ehkä henkilökohtaisiksi kokemuksiksi, sukulaisille tapahtuneiksi asioiksi. Että tietysti nyt yhä enemmän on saatu niin kuin faktaa, mutta silti niin kuin siitä puuttuu jollakin tavalla semmoinen kurssi siitä keskustelusta. Ja se että sitten taas jos ajattelee, että huippuurheilu saa palstatilaa enemmän, se on, ja sitä arvioidaan myös julkisuudessa enemmän ja, ja heitellään mäti ja tomaatteja niin kuin verra, vertauskuvallisesti. Aika vähän on heitetty kenenkään poliitikon päälle tai, tai liikuntavaikuttajan päälle sen takia niitä mäti ja tomaatteja, että suomalaiset liikkuu niin vähän. Mutta kuinka monta ihmistä meillä on julkisesti lahdattu heikon huippuruhelun menestyksen puolesta, se ei ole oikein niin kuin sitä koko... Ihmisiä ja toimijaryhmää kohta. Se ei ole tasa-arvoa. En tiedä, mitä Artsi sanoisi tässä
2: tasa-arvotutkijana. No, en mä nyt mitenkään tasa-arvotutkija, mutta jos, jos mennään tähän näin... Oikein isoon kuvioon se, että et, mä oon niin tajunnut, että meiltä puuttuu insentiivit. Eli nätisti sanoo, että meillä on, pitäisi olla konkreettisemmat tavoitteet ja mm. kannusteet. Ja se tarkoittaa sitä, että yksilöllä pitäisi olla jonkinnäköisen, että mä hyödyn siitä, että mä liikun enemmän. Sillä organisaatiota oli se mikä tahansa. Nyt kun m- m- mainitsin tuossa sote-uudistuksen, tähän ei ole ollenkaan niin urheiluseurojen asia. Ei. Meiltä puuttuu. Urheiluseurat hoitaa itse asiassa sen tehtävän, minkä ne itse on itselleen ottanut. Mm. Ja mitä niillä tavallaan muuta voisi Antaakaan, niin on, on tavallaan kansalaisyhteiskunnan perusajatusta vä- kohtaan mm. väärin. Meillä pitäisi olla organisaatioita, jotka toimii, laittaa ne, mitä Kati on tehnyt ja on tehty paljon vähän liikkuvien liikuttamiseksi, käytäntöön niin, että siitä saa se organisaatio palkkion, jos se saa vaikka sanotaan, mä oon esittänyt sen, konkreettia, laitetaan kaikki kouluun menevät, niin, että ne osaa kykenee Ne ei syrjäydy sen takia, ettei ne osaa liikkua. Meillä on varmasti ihan riittävästi toimijoita. Nyt pitäisi saada insentiivit siihen niin, että kaikki hyötyy siitä. Mutta kun Kati sitä, että, että, että se keskustelu on täällä pientä, niin on isompi ongelma on se, että meillä sote kuitenkin päättää eduskunta. Liikuntapolitiikka on rakennettu niin, että meillä on veikkauksen rahoitus jonka niin jakosuhteista eduskunta joskus vähän päättää. Sen jälkeen se jää kokonaan eduskunnan ulkopuolelle, niin kuin valvonnan ulkopuolelle. Oikeasti, siellä tulee sitten se pienet piirit, siellä voi olla asiantuntijoitakin. Mutta eduskunta ei kiinnosta tippaakaan aidosti se, että jos nyt sanotaan vaikka kuinka useasti, että tämä vähän liikkuvia ongelma on valtavaa kansan taloudellinen ja terveydellinen ongelma, ei niillä ole että tehdä tässä systeemissä mitään. Mähän uskoisin, että jos nyt oltaisiin nollatilanteessa, niin laitettaisiin vähintään kaksi ja puoli kertaa enemmän rahaa, kuin mitä veikkaus tuottaa, jonka kanssa me joudutaan pelaamaan. Ja se olisi kiinnostava kysymys, ei ainoastaan niin kuin liikunta- ja urheiluelämän kannalta, vaan koko yhteiskunnan kannalta. Syntyisi keskustelua, syntyisi väittelyä, puolueet joutuisi ottaa kantaa siihen ja kantaa vastuunsi, että mitä tälle on tehty.
0: Nyt tämä rakenne on huono. Tota, palataan tähän järjestelmään ja palataan tähän politiikkaan ja vaikuttamiseen kohta vähän myöhemmin, mutta sitten minua jäi miettiä tuossa, kun Katikin sanoi tuossa, että, että se keskustelu monta kertaa luiskahtaa mm. ikään kuin sen puolelle, niin tietenkin se, että menestyjät kiinnostaa, mm. mitaleita on niin kuin, se on niin konkreettista laskea, vaikka pistesijoja, mitä nykyään ehkä suomalaisten mm. kohdalla joudutaan laskemaan, mutta se, että kaikki tämmöinen niin on paljon epämääräisempää miettiä mm. kansalaisten terveyttä tai liikuntaa. Mm. Ni, ni, niihin joutuu perehtymään ja on erilaisia tutkimuksia, tilastoja ja kaikkea muuta. Jotenkin se on työlämpää. Tämä helppous tulee mulle niin kuin, tästä niin mieleen myöskin se, että meidän mielenkiinto myöskin, niin kuin, tiedätkö, niin kuin,
1: To, toki. Ja no, asioihin. Kyllä, kyllä. niin väestö mielenkiinto kun, kun poliittisten päättäjien urheilu urheiluydinryhmä mielenkiinto on tiestikin menestyvissä urheilijoissa. Ja, ja se on ihan totta että helppo laskea tuleeko viis mitalia vai tuleeko kolme mitalia kun vaikka yrittää jollain tavalla niin kuin, ö, käyttää kiihtyvyysantureita ja laskea saavuttako lapset niin fyysisen aktiivisen suoritukset ja jos saavuttaa niin, niin mikä väestöryhmä tai jotakin mm-hmm. muuta ja se, se menee niin hyvin paljon vaikeammaksi. tai tai laittaa ikään kuin niin sanotusti vastuuseen sitten näitä organisaatioita. Ja, ja sitten vielä, jos nämä kyseiset joiden tehtävänä on se fyysisen aktiivisuuden lisääminen, kertovat olevansa jonkinlaisia koordinaattoreita tai edunvalvojia tai palvelujärjestöjä. Ensin täytyisi aina selvittää, että mitä he koordinoivat, verrata tietysti siihen myös sitten sitä väestön liikuttamista. Että se menee todella monen mutkan taakse myös sitten sen tavoittaminen, että kuka itse asiassa oli vastuussa tämän liikunnan lisääntymisestä. Ja sitten me tullaan siihen, että no okei, yksilö
2: itsehän tämän pelin ratka. Joo, jos mennään siihen, mitä Jarmo sanoi, niin meiltä kyllä siis hän täytyy yleäkin tässä kritisoida on se, että mediatarinathan on niitä juttuja, mm. nyt sosiaalisen median tarinat, johon no. mennään niin historia siihen, mihin me kiinnitytään. No huippu kiinnittää, koska siitä tulee paljon, sitä on tullut aina. Meillä ei ole tätä vähän liikuttamisen tarinaa olemassa, johon me voitaisiin aina kumuloitavasti siis lisätä, että se tulisi mennä taas siihen alkuun, vaan päästäisiin jotenkin jatkamaan, että hei nyt me tiedetään tämä, näitä on kokeiltu täällä, noita voitaisiin kokeilla, miten me nyt kehitetään sitä. Meitä puuttuu se, tämä ohjelma on ehkä hyvä siihen, mutta... Vielä, vielä kyllä sanoisin tähän huippuurheiluun, mennään siihen, että Suomihan on edelleenkin tosi hyvä huippuurheilussa. mutta nämä lajit on muuttunut ja, ja tota, toisaalta voi sanoa, että tämä on ihan vaan niin kulttuurievoluutiota. Enää ei yleisurheilussa pärjätä, koska me pärjätään koripallossa tai lentopallossa ihan käsittämättömän hyvin oikeasti. Ei me siellä ikinä saada olympiamitalia. me ei päästä ehkä mm kisoihin mutta suhteessa siihen, miten... Vähän meillä on väkeä näissä lajeissa, sen menestys on ihan uskomatonta. Mä
0: oon ja... kuullut myöskin kritiikkiä, tietysti, mä, mä keskellä mm. mutta se, että Suomi on liian demokraattinen maa ja liian vapaa maa harrastaa kaikkia, eli meidän pitäisi keskittää voimavarojemme tiettyihin urheilumuotoihin, että saataisiin huippuja. No, nyt me tehdään totta, ihan mitä totta, huvittaa tässä maassa. Totta. Totta, se, se on, on
2: niinku vapaan demokratian ikävä sivujuonne, on se, että se kehittyy niin omaehtoisesti eikä, eikä keskusjohtoisesti. Siitä huolimatta mä olen sitä mieltä, että myös yleisurheilussa, otetaan hiihto myöskin mm. ja, ja mm. tällaiset perinteiset yksilölajit, ei se ongelma vielä kuitenkaan ole siinä, etteikö meillä olisi riittävästi lahjakkuuksia, vaan se ongelma on siellä huipulle, huipulle saattamisessa. Me ei, me ei päästä Norjan tasolle todennäköisesti näissä lajeissa koskaan. Mutta me päästäisiin kyllä paljon parempaan. Että onhan sillä tehty, niin kuin MM-kisossa kommentaattorit sanoo täällä yleensä että jotain on jossain tehty oikein. <tos> <tos> niin, niin kyllähän täällä jotain on jossain tehty väärin, on ihan selvää. Että, että, että kyllä py, pitäisi pystyä parempaan resurssin kohdistimiseen ja, ja niillä resurssilla tulosten saamiseen. Palataan siihen, mitä ideoita siihen Mutta, mutta mm. tota, m- meillä on kuitenkin niin kuin uusissa lajeissa oikeasti... Hyvin, hyvin menesty, kästä siihen näin, mitä me voidaan asettaa oikeasti kriteereiksi.
1: Niin, ehkä tuohon keskusteluun vielä, niin mä näkisin siihen, että vähäisen liikkumisen haaste, on yhteiskuntapoliittinen ilmiö enemmän. Mm. sitten meillä on ehkä enemmän miettiä, että meillä on urheilupoliittinen, joka on juurikin se urheilumedian asia, mm. jossa nykyään toimittajat metsästä itselleen klikkejä. Eli täytyy saada mehevä otsikko, jota avataan ja sitten niin noustaan hierarkiassa, toimitushierarkiassa <tos- mahdollisimman <tos- tos-> korkeilla ja kovaksi toimii. Ja ei ole nyt... Tämä on ihan asiallista keskustelua, mutta tota, niin, se on yksi ongelma ja se, sehän pitäisi saada tietysti huippuurheilukin yhteiskuntapoliittiseksi kysymykseksi, mutta ennen kaikkea tämä toinen, koska siinähän me puhutaan oikeasti kestävästä kehityksestä perimmiltään ympäristöpoliittisista kysymyksistä, siirrytäänkö yksityisaatoilusta vaikka niin vähentämään, lisäämään niin jalankulkua, kaikkea tällaisia, jotka on todella niin isoja väestötason kysymyksiä mm. ja, ja tota, taikka vanhusten aktiivinen kotoisuus. Houtihoito. Aivan, aivan niin kuin järjettömän iso taloudellinen kysymys myös Suomelle. Että sillä tavalla eihän niistä saa mitään hienoja niin kuin, klikkejä. Se on ihan, ihan selvää, että sillä tavalla mun mielestä pitäisi ymmärtää jo, että liikunta on niin valtava eriytynyt, että tämä niin liikkumattomuuden ongelma on siirtynyt ihan toisaalle kuin tähän perinteiseen liikunta- ja urheilukeskusteluun. Ja se, areena käy, se pitäisi olla ihan eri areena.
2: No en tiedä, onko se ihan, ihan eri asia, mutta oikeastihan kysymys on siellä niin kuin syrjäytymisen toimintakyvyn kysymyksen aktiivisuus, se ei ole liikkuminen. Se niin, niin on joo, aktiivinen mutta kaikki sellaisia juttuja, jotka on mielekkäitä tekemistä ja vie yhteisöihin lisää toimijuutta. Mm. Liikkuminen on siinä yksi osa, ja monesti näihin liittyy niin kuin elämäntavassa ihan eri tavalla kuin huippu seuraaminen televisiosta tai radiosta.
0: Terveyden ja, se... ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija, dosentti Katja Borodulin, on ehdottanut, että auton penkkeihin ja tuoleihin voisi liimata tekstitarran. Istuminen vaarantaa terveytesi. Lisäksi hän on ehdottanut, että liikunnalle voisi lanseerata oman joutsen merkin, jonka avulla merkittäisiin liikunnallisesti viisaita valintoja, kuten portaat tai polkupyörät. No niin, Kati, jatka vaan, mutta tuli vaan tässä äsken mieleen sun aikaisempaan puheenvuoroon mykin viitaten se, että tota, näähän on tämmöisiä ikään kuin painotuskysymyksiä.
1: On painotuskysymyksiä sitten tähän äskeiseen inserttiin, niin tietysti tämä on yksi tämmöinen niin vähän tuupauspolitiikan muoto, että annetaan ymmärtää, että olisi hyvä mennä tähän suuntaan, että onhan niitä käytetty. käytetty ja, Mut ja toimiiko se ta- Suomessa? Ö- No, se on sitä? toiminut tupakkalain
2: niin. yhteydessä erittäin kyllä, hyvin, yllättävän hyvin, mutta se, liikunta no. on niin erilainen kyllä. Tämä on niin positiivinen asia, niin. se oli niin negatiivinen asia. Ja, ja pitää miettiä sitä, että negatiivisen mm. niin stigmatisoimisen, tekemään sitä vielä ikävämpää, niin siihen on niin hyvä tuupa, tai se onnistui niin. tupakassa hyvin. alkoholissa ei onnistu niin hyvin, ja liikkumisessa ei ehkä lähellekään niin hyvin. Mutta pitäisi löytyä tällaisia Katja mainitsemia juttuja, mieti, se on vähän negatiivinen, mutta enemmän mä katsoisin mm-hmm. sen positiivisen kautta, mm-hmm. tekemisen kautta, siitä palkitseminen.
1: Niin, kyllä. Joo, tästä vielä ehkä, joka tuli mieleen keskustelusekavuudesta. ja sitten vähän mentiin jo näihin niin rahoituskysymyksiin. Mm-hmm. Jos verrataan vaikka Pohjoismaiden kesken, mm-hmm. Ruotsi, Norja, Suomi ja tuota, Tanska, niin näistä kolmesta, taikka Suomi poislukien, niin jokaisessa maassa löytyy niin kuin valtion liikuntabudjetista joku yksi selvästi kohdennettu kokonaisuus, joka on yli noin 60-70 prosenttia vie siitä valtion budjetista, ja Suomella on tasaisesti kaikkea. Eli se myös tarkoittaa, että ne vähätkin niin kuin liikunnan rahat, 150 miljoonaa, mitä on veikkausvoittovaroja, niiden se levittäminen on, on niin kuin pientä sillisalaattia. Ja tietysti se myös, koska meillä on niin kuin eri mekanismi kuntatason avustuksissa ja tässä, on päädytty siihen, että sitä pikkusen pilkotaan kaikkea. Mutta se on yksi näitä tämmöisiä, niin jos verrataan ihan tässä niin kuin naapuriyhteisössä, mutta nyt
0: mä en tiedä, heti, me rahaa. Mennään, mennään, mennään vaan tähän suuntaan. Mä nimittäin samalla niin kuin tuota Arto jatkaa tästä, niin kanssa vilkasin ä, Valtion liikunta 1995-2011 tilastoja. Ja siellä tosiaan luki, että rakentamiseen käytetty summa kasvoi merkittävästi, oliko puol- noin puolitoista kertaisesti. Ja sitten taas samaan aikaan huippuurheiluun käytetty valtion panostus lähes kolminkertaistui. Hmm että meillä niinku, veikkauksen potti on kaiken kaikkiaan ilmeisen liian pieni, mm. mutta sitten edelleenkin tässä niinku, ja, jakamisen perusteessakin on niinku, miettimistä. No iso, iso asia tässä on se, että,
2: että liikuntalaki ja monet muutkin niin kansanterveyslaitte ja peruskoulun, ne on tehty 70-luvulla, jolloin niin hallitseva ajatus oli mahdollisuuksien tasa-arvon lisäminen. Ja se tuotti hirveästi hyvää, ihan älyttömästi. Mm. Nyt... Me ollaan kahtia jakouduttu tai polarisaation pistemäistä niin, että ne ihmiset, jotka tässä tapauksessa nyt ei liiku, niin niillä on loistavat mahdollisuudet. Siis mä asun Itä-Vantaalla, jossa Itä-Helsingissä ja Itä-Vantaalla maailman parhaat liikuntapaikat. Mä luulen, että meillä on keski parhaat, mutta olikin no, Itä-Vantaalla. No, niin, mu- mutta, no Itä-Helsingissä, ehkä, mutta jota pidetään niin huonona paikkaan. Sillä on aivan loistava. Joo. Se ei lisää kuitenkaan sitä liikkumista. Nämä ihmiset tarvitsevat enemmän tukea. Ja tämähän me tiedetään niin kuin monelta muulta yhteiskuntasektorin lohkolta, että, että yhä enemmän tarvitaan ja, ja innovatiivisempia keinoja yksilöiden niin kuin voimaannuttamiseen, niiden mukaan saattamiseen. Sama koskee siis huippu myöskin. Meillä on valtavat resurssit itse asiassa heiteltynä ympäri maata, siihen aikaan kun se toimi tosi hyvin. Nyt, siis jos ajatellaan isona, meillä oli urheiluopistot, jotka on viety niin terveellisiin ympäristöihin metsi. Nyt meillä on urheiluakatemiat sinne, missä ne urheilijat on, eli kaupunkeja. Mm-hmm. Meillä on tavallaan kaksi päällekkäistä järjestelmää. Mm-hmm. Ei tiedetä, kumpaa me nyt käytetään siinä niin yksselitte. Mm-hmm. Ja jos tohon, tota, tota, noita tilastoja on tosi vaikea vertailla kyllä, koska ne pitää sisällään vähän eri asioita. Mutta sanoin, että et just se, mitä, mihin Kati sanoi, että me ei tiedetä, mitä pitäisi mm-hmm. tehdä. Ja hallinto ei myöskään tiedä, mitä pitäisi tehdä. Me keksitään. Me ollaan kummatkin saatu yhteensä ehkä 50 vuotta tutkimus- ja kehitysrahoja. Ja se ongelma on, että me ei viedä niitä käytäntöä. Me saadaan raportit ja hienot tulokset siitä jutusta. Kukaan ei toteuta. Meitä puuttuu se toimija tällä puolella. Ei, ei tämä nyt ole ainut sektori. Mä oon monella muullakin sektorilla sama mm. ongelma. Mutta täällä ehkä me oletetaan, että urheiluseura rupeaa implementoimaan hienosti niitä juttuja, mitä me ollaan tehneet, Ei rupeaa. Niillä on ihan riittävästi tekemistä siellä sen ihan kilpailutoiminnan ja harjoittelutoiminnan kanssa. Meidän pitäisi nyt olla hallinnolla ja politiikalla voimaa tehdä rakenteellinen, ei pelkästään toimintatavallinen uudistus, jota nyt on tehty muuten kymmenen vuotta. Uudistuksessa ja kaikessa sanottiin, että toimintatavan uudistus riittää. Hmm. Ei, riitä. ei riitä. Ei riitä sote-uudistus ja toimintatavan uudistaminen. Me pitää muuttaa rakenteet vastaamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa. Siellä on eri funktiot, siis eri toiminnat myöskin. Tämä on todella iso juttu, mutta kenellä on nyt
0: rohkeutta edes keskustella tästä, kun poliitikot on tavallaan pois tästä keskustelusta. No pitäisikö tämä mennä eduskunnassa tai tuolla ministeriössä niin kuin yhden ministeriön alle selkeämmin, kun meillä on nyt tämä liikuntalaki opetus- ja kulttuuriministeriössä, meillä on terveydenhuoltolaki STM, sitten meillä on näitä kuntalakia, niin kuin yläkasitteetkin on jakautuneet kyllä aika moneen eri suuntaan.
2: No siis sanotaan, nyt vaikka, että vaikka hyvinvointi voisi olla sellainen teema, joka, joka yhdistäisi niin nämä pirstaloituneet jutut, mutta siellä pitäisi niitä, toimintatavat muuttaa ja rakenteet niin, että ne alkaisivat toimia niin, että se Loputaan. Tässä kuitenkin on se, että se yksilö pitäisi saada sille liikkumaan, eikö niin?
1: Mm. Niin kyllä mä ehkä enemmän näkisin niin, että tavoite on se, että jokainen hallinnoala ottaisi tavalla tai toisella, mikä se ikinä se terminologia onkaan, huomioon sen o- omassa niinku budjettisuunnittelussa, miten se edistää niinku liikunnallisen elämäntavan lisääntymistä tai että vaikka mikä niinku puolustusministeriön. Näkökulma on, on sotilaiden fyysiseen kuntoon. Ei, ei se ole niin opetus- ja kulttuuriministeriö ei, ei, tehtävä. Tietysti. Tarkoitan tätä, että jokaisella on niin oma tontti ja se, paljon on puhutaan sektorirajat Mut on si-
2: ylittävästä toiminnasta, mutta että se on niin kukkuluuru vähän. Mutta sitä on tehty ainakin 20 on, vuotta. On, kyllä. Ja, ja nyt se niin innovatiivisuus pitäisi olla just se, että näille pitäisi olla toimijoille kannustimet. Hmm. Ja mä, mä nyt jankkaan vähän tätä sotejuttua, koska mä oon tehnyt siitä esimerkin. jos mulla olisi niinku terveysyritys ja mulle maksettaisiin siitä, että mä saisin Jarmoa liikkumaan, kun nyt sä liikut vähän. Liian Ni, niin, vähän. Niin totta kai mä tekisin sen. Mm. Ja, ja kun tähän tulisi niinku järkevä, järkevä juttu, että sä saat siitä myös palkkion ja, ja mä saan palkkion, yhteiskunta saa palkkion, niin kuin win-win-win-systeemi, niin... Sitten, sitten me toimitaan niin konkreettisella tasolla, että se ei ole sitä, että kyllähän meillä on puolustusvoimissa ja kyllähän me näemme, missä nyt yritetään mm. tähän tätä juttua. Ja tämä on todella iso ajatuksen muutos, että meidän pitää päästä konkreettisiin juttuihin, joista siis jokaisen toimijan täytyisi niin saada se konkreetti hyöty itselleen. Ja nyt puhutaan siis tosi vähäisistä rahoista, siis silleen niin mm. yksikkökohtaisesti.
0: Niin, siis meillä on olemassa tilastotieto, tieto vuosikymmeniltä joka kertoo karua todellisuutta suomalaisten terveydestin tilan kehittymistä ja liikkumattomien, liikkumattomuuden tulevista seuraamuksista. Meillä on olemassa keinoja, meillä on olemassa järjestelmiä, mutta jostakin kumman syystä tämä käytännön toteus, toteutus on nyt sitten se, mikä tässä mm. ei niin lähde menemään. Mm. No, voi olla yksinkertaistaa? No voi sille, että, että, että siis
2: kaikilla sektorilla tutkimus ja kehittämiseen saa helpommin rahaa kuin siihen toimintaan niin kuin tekemiseen. Mm siihen, että, että mä tekisin, saisin sinut liikkumaan, niin mä en saa Mutta jos mä sanoin, että mulla on kolme vuoden projekti, jotta mä saisin sut liikkumaan. Mutta
0: Suomessahan on paljon tommosia, niinku liikunnan ja tämmöisen terveystoiminnan ympärillä olevia. Semmoisia vuoden mittaisia, kahden, kolmen, niin, viidenkin vuoden juttuja. Ja ymmä, mä en ole varma, tuleeko nämä rahat sitten EU-sta vai... vai... Niin, niin, sitä myös tarkoitan. niin Niitähän meillä on vaikka on. kuinka
2: hirveästi. Mutta nähden... nehän ei
0: tutkimusten mukaan muistaakseni johda kovin niin. auvoisin...
2: Täänsä mun pointti Tuloksi, olikin, niin. että mm. vähäksi aikaa saadaan ihan hirveän hyviä tuloksia, mutta kun ne resurssit otetaan pois, ihmiset lähtee sieltä pois. Joo. Mä oon nähnyt niinkuin heitteille jättöjä tuolla vanhusten puolella, kun on annettu ensin vaikka kuntosaliin jo jotain resursseja ja muuta. Sitten, okei, okay, meitä loppui hanke, koettakaa pärjätä. Mm. Ei, ei me voida tehdä näitä, voidaan tehdä tietysti niin, näin, me mutta meidän niin, niin, on, me mutta toimitaan, on toi, että,
1: niin, tapa, tota... tapa niin kuin miten yhteiskunta toimii tällä mm. hetkellä projekteissa ja pätkissä niin. ja, ja tietysti sehän tätä niin kuin vaivaa, että ne ei niin kuin ulotu tämmöisiksi kestäviksi rakenteiksi mm. toimintatavoiksi. Ja sitten tavallaan julkinen sektori kuntatasolla, sieltähän niin kuin liikunta ja kaikki mm. tämä puoli on häipynyt, mm. se on sekoittanut siihen niin vapaa-aikaan ja kaiken mm. tällaisen, palkattu henkilöstö, mm. kaikki tämä, jo, jotka on ehkä ollut niitä vierellä kulkijoita sille paikallistason väestölle jollakin tavalla. Että, samaa mieltä siitä Arton kanssa, että tämä on vähän semmoista niin kuin saattaen vaihtamista, on niin kuin se liikkumattomuuden kysymys ja, ja saada terveydenhuollon sinne niin kuin palvelutoimintaan mukaan. Sehän on hyvin henkilökohtainen asia. On, siis tupakan poltto ei vaadi niin kuin fyysisiä ponnisteluita kamalasti, mutta että se liikunnan ongelma on se, että täytyy itse nähdä vaivaa. Ja se on ihan äärettömän vaikea asia.
2: Joo, ja sitten vielä niin kuin, palaan siihen alussa sitten, mutta jos meillä nyt olisi vaikka niin kuusi vuotiaat tavoitteena, niin meillä on ihan valtavasti tietoja ja osaamista. Parhaiskasvatuksessa, mm-hmm. liikuntaseurossa, tutkijoilla, sosiaali- ja terveyspuolella, erilaisissa vapaaehtoisjärjestöissä Jos siitä palkittaisi, että, että kunnassa tai maakunnassa, mä ajattelen nyt maakuntaa siinä mielessä, että kaikkia toimijoita että ei ole kaikissa pienissä kunnissa, esimerkiksi ei ehkä ole, mutta jossain muualla siinä lähellä on, niin... Me hohdettaisiin tämä homma ja kaikki saisi siitä tukea, että ne oikeasti saa tavoitteet toteutettua. Ja, ja siinä voisi viedä eteenpäin niitä tutkimus- ja kehitysjuttuja ihan konkreettisesti pitkäjänteistä. Se ei loppuisi mihinkään, vaan tämä
0: tavoite, joka vuosi uusi porukka saada siihen. Niin. Puhutaan seuraavaksi muutamassa sana tai kattojärjestöistä. Me pitää pystyä... Rakentamaan tätä työtä yhdessä, uskoen ja yhdessä niin, että rohkeasti pystyy urheilijat heittäytymään kohti
1: isoja unelmia ja tavoitteita. Yleisurheilu on laji.
0: Sinne ei mennä helpolle. Tuetaan, tuetaan, autetaan ja uskotaan. Meillä on Suomessa kuitenkin tätä asiaa. No, jos puhutte huippuurheilun näkökulmasta, niin näitä. Organisaatiomuutoksia ja uudistuksia ja, ja, ja kaikenlaisia toimenpiteitä, joita aina muutaman vuoden välein tapahtuu ja tehdään. Ja, ja, ja. Monta kertaa tässä nyt sitten julkisuudessa syyttävä sormi vähän niin kuin siihenkin suuntaan heilahtaa, että onko nämä niin kuin todellisia ja merkittäviä tai merkityksellisiä muutoksia. Muuttuuko niissä mitään välttämättä muuta kuin nimi, jos henkilökuntakin osittain samat ajatukset mm. on niin kuin ikään kuin sitten perityneet jo edeltäjiltään. Mitä te tästä keskustelusta olette mieltä?
1: No nyt jos puhutaan vaikka tästä viime vuosien prosessista, joka johti tähän Olympiakomitea, joka on tällä hetkellä tämmöinen jollain tavalla olevinaan kattojärjestö suomalaiselle, niin kuin, ehkä nyt enemmän organisoidulle liikunnalle, mutta mä en ole nyt ihan varma sen järjestön roolista asemasta edelleenkään että sehän on ollut hyvin pitkälle tätä ikään kuin vanhan laahuksen mukana kantamista sieltä 90-luvulta, että erinäisten vaiheiden kautta, ja kyllähän se näkyy siellä edelleen, että eihän siinä mistä niin puhtaalta pöydältä ole lähdetty. Ja, ja sitten vielä tämmöiset ongelmat, että, että asemoiko se itsensä juuri niin kansalaisliikunnan kansalaisjärjestöjen etujärjestöksi, vai onko se tämmöinen yleinen niin liikuntaan liittyvien asioiden ö, tämmöinen instituutio, joka sitten käy ja asemansa käyttää erinäköisiä niin neuvotteluita erilaisten ihmisten kanssa ja, ja tahojen kanssa. Ö, sillä tavalla se on vanhan toistoa. Varmaan ihmiset vaihtuu operatiivisella tasolla jollakin tavalla. Sitten tietysti joku tutkija on todennut, että ytimeltään säilyy myös tietyt verkostot samanlaisena ja tullaan juuri tähän ongelmaan, että että toistetaan niin hyvin samantyyppisiä politiikkapapereita niin vaikka 30 vuotta ja tullaan taas siihen implementaatio-ongelmaan, me, meillä on esitetty äärettömän hyviä malleja, jotka on ihan realistisia siitä, miten asioita pitäisi tehdä rahoituksista, rakenteista, et, et Paljon on sanottu, mutta sitten se tössää tämmöiseen, onko se sitten pienten askelten politiikkaa, intressipolitiikkaa, joku ei halua luopua. Ja kyllä siinä vaiheessa mä näen, että valitettavasti myös poliitikot astuu kehiin ja sitten aletaankin turvata asemia. et ei uskalleta niin isosti rytkäyttää semmoisia selkeitä muutoksia eteenpäin. Ja sitten meillähän on, saatellaan viime vuosia... Liikunnasta ja urheilusta vastaavat ministerit on vaihtunut. Valtava ruletti. Meillähän ei Suomessa ole liikunta- ja urheilupoliittista strategiaa. Joka olisi kollektiivinen pyykkinaru juuri näille erilaisille toimenpiteille. Ja ja se mahdollistaa sen, että tämmöiset päiväperhot ja ideat sitten yhtäkkiä lennähtää ja niihin purskautetaan miljoona tai kaksi rahaa. Tai tulee joku kehittämisidea projekti, jossa ei itse asiassa olekaan tehty lähtötilanteen analyysiä siitä ilmiöstä. Et urheilun, huippuurheilun
2: urheilun on
1: ainakin se, että lähdetään hirveällä innolla tekemään, analysoimatta sitä, niinku, että missä me ollaan nyt ja mihin me yritetään mennä.
2: Jos, jos me palataan siihen kat, kattojärjestön rooliin, niin koko ajan trendi on ollut se, että yhä vähemmän meillä on niin kuin kattojärjestöjä, se mm, puhutejärjestöjä, jotka ei oikeasti tee mit. Ja johonkin menee tietysti raja, että miten pieneksi se voi, nyt voi mennä. Mä luulen, että nyt ollaan itse asiassa aika lähellä sitä urheilun. Puolella siis nyt puhutaan urheilusta, koska tämä on urheilujärjestöjä, niin, niin tota, meillä on loistavasti toimivia seuroja monessa eri lajissa ja, ja selvästi on tapahtunut se iso juttu, mitä ei ehkä huomata, että et, tota, todella isoja ammattimaisia seuroja on syntynyt moneen lajiin, siis yleisurheiluhiihtoon, suunnistukseen, voimisteluun. Ne no isompia yksin, kuin yksin osa lajiliitoista. Niin, niin, yksin yksin lajia, yksin ja lajia, itse asiassa ne. kahden
0: viikon päästä Joo. Joko Kokkonen Joo. tulee tieteellis- seurasta vieraaksi ja puhutaan urheiluseurien yhteiskunnallista merkityksestä. Ja, 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 Tämä on myös niinku,
2: lajiliittojen toiminnan kannalta muutos. Me haastattelin tässä vähän aikaa sitten 20 suurimman lajiliiton toiminnanjohtajat. Nämä koko organisaatiot joutunut joutuneet muuttamaan niinku siihen modernia, Sieltä ei ole enää piiriorganisaatiot, vaan nyt tuetaan niitä oikeasti niitä toimijoita lähes kaikissa liitoissa jo, niin, niin tota, sillä tavalla, kun tällaisessa sähköisessä, digitaalisessa maailmassa tehdäänkin. Se, se on niin kuin selkeä muutos. Sitten lajiliitoista osa toimii ihan älyttömän hyvin. Minun on vaikea sanoa, niin kuin, että jääkeikkäliitto toimisi jotakin... Hu-
0: no ne on malliesimerkki niin. siitä, miten asiat voidaan mut, saada Mutta Voidaan ottaa ihan
2: toisellaan, esimerkiksi vaikka salibändiliitto toimii älyttömän hyvin, lähtenyt nollasta 80-luvulla. Ihan valtava niin menestystarina. Vähillä yhteiskunnan tuella ja vähällä niin byrokratialla koko juttu. Ja vähillä lipputuloilla. Niin, niin, niin <laughs> kaksi, kaksi isoa esimerkkiä. Sitten, siis mennään sitten seuroihin, niin kun mä tein pienet tilastot, että miten älyttömän monesta paikasta meillä on liigaseuroja, niin naisten ja miesten liigaseuroissa, niin ihan ihmeellisessä paikkakunnissa oli niin kuin, siellä täytyy olla valtavasti vapaaehtoistyötä ja myytä, muu, muuta, jota me ei huomata. Mutta mut sitten se, se että tota, mitä, mitä Kati sanoi tuosta, että miten tämä voisi tukea sitten ihan vaikka nyt otetaan tämä yleisurheilu em kisat ja mitä Tuomas sanoi tuossa noin, että tuetaan ja tuetaan. Mä, mä, mä en kyllä usko, että se tuet tue tukeminen niin kuin sinänsä li, riittää tässä näin, vaan se, että... Mä oon esittänyt sitä, että tänään pitää toimia niin kuin, otetaan karkeen esimerkiksi, miten lumilautailijat ja mäkihyppäjät. Mäkihyppäjiä on tuettu ja, tuettu ja tuettu Mulla on vähän ikäväkin esimerkki, miten niistä tuli niin kuin laiskoja tekemään mitään. Mutta lumilautailijat teki kaiken itse. Ne niin lapioi aamusta iltaan niin tämäki ja Pikkuhiljaa siinä tuli se sama juttu kuin 670 luvun mäkimiehet teki omat meensä. Tämä, että tää, tää, joutuu itse ottamaan vastuuta siitä jutusta, onkin hyvä asia. Sieltä tulee tapa merkityksellinen juttu ja sitä kautta tulee se homma. Eikä vaan se, että mikä yleisöllä on niin kuin historiallinen tausta, täytyy olla se, että odotetaan vaan tuloksia. Sen pitäisi olla muutenkin kokemuksellisesti merkityksellistä. Ja jos mä saisin tehdä niin kuin pienen ehdotuksen, niin pitäisi rakentaa muutamaan laji, jossa meillä on niin kuin lahjakkaita tyyppejä, tiimejä, jotka alkaa toimia niin kuin yritysmäisemmin. Niitä pitää myös itse hankkia sitä rahaa. Sinne pitää saada sijoittajia, joukkorahoitusta ja irrottautua sillä tavalla niin omaa elämää varten opiskeluksi. Eikä niin, että liitto estää jossakin lajissa esimerkiksi jonkun tyypin omat, omat sponsorihakemukset. Kun suurin ongelma ei ole valtiorahoitus, vaan yksityisen rahoituksen puute. Jos mä oon sijoittaja, yrityksen johtaja... En mä laita oikeasti sitä epämääräiselle liitolle. Mä laitan Jarmolle, joka tulee hyppäämään. Laitan mäkin
0: hyppäille se sama suurma.
2: No, no, no niille, Heille. jotka lupaa mulle, että mä yritän tosissani seuraavat neljä Kyllä. vuotta. Olen jollakin tavalla käytettävissä tässä näin. Mutta se ei saa olla yksilön juttu, vaan vähän isompi juttu. Meillä on loistavia urheilumanagereita. Tästä pitää rakentaa erilainen systeemi, joka tukee myös näiden nuorten urheiluiden tulevaisuuden tajua. Maailma toimii näin. Ei meillä tule tulevaisuudessa olemaan niin olympiakomitean kaltaisia järjestöjä, ei jonnekin urheiluuran jälkeen ja suunnittelemaan, mitä hän nyt tehtäisiin seuraavan viide, viiden vuoden niin periodilla.
1: Hmm. Eh, joo, tota, jotenkin, no ehkä on samaa mieltä, mutta on eri mieltäkin sillä tavalla, että varmaan tämmöinen vähän niinku lajirajat rikkova pienellä tämmöisellä priorisointiajatuksella hyvää...
2: Joo, mä en, tätä Joo. 100 en, en vain tätä sataprosenttisiksi En vain vaan siihen, nyt, että et sitten kuitenkin
1: meillä on lajien kansainväliset järjestöt, lajien omat kilpailujärjestelmät. Että me tarvitaan johonkin niinku sitä edelleen lajiliittoja, me tarvitaan näitä niin kattojärjestöjä johonkin. Mutta mikä se rooli ja tapa on? Että se, on itseäni vähän tässä ruvennut tämmöinen ristiriitot tullut mieliin, että toisaalta me puhutaan koko ajan, että meillä pitää olla uskottavia järjestelmiä, mutta silti urheilija on aina keskiössä. Ja sitä on nyt vahdottu, että se urheilijan pitää olla Julhan Reijo, en, en sano siksi, että olen itse myös hiihtotaustainen ihminen, enkä mainostu tässä hiihtoihmisiä. En tiedä, oliko hänen sanoma vai, vai jo keksi, keksi joku muukin, mutta että pitäisi laittaa fokusvalmennusprosessi. Ja mun mielestä se on se ydin, että tämmöinen yksilökeskenen ajattelu, ja, ja niin kuin, joka, joka niin urheilijoihin näköjään on myös uponnut itseensä, sehän aiheuttaa tämmöistä hyvin yksilökeskeistä, jopa narsistista ajattelua, että katsokaa kaikki minua, että tämän järjestelmän pitää toimia minun sitten kun niitä miniä on siellä niin kuin mm. sata. Ei sellaista järjestelmää ole, joka tekee universaalin prosessin ja linjauksen ikään kuin kaikille, että siellä olisi sata putkea ja jokainen olisi niinku asiantuntijoita liuta siellä odottamassa, että milloin ketäkin hierrotaan. Eihän se niinku järjestelmässä pitää olla niinku kaksi kolmasosaa varmaan ainakin semmosta, jota voi toistaa. No, tota, ja mennään kerrasta poikki Mä, jostain. mä en
2: tarkoittanut, missä yksilö, vaan palataan vaikka siihen ensimmäiseen inserttiin siitä urheilun. 60-luvun ja hiihdon 60-luvun niin jutusta. Mitä tehtiin meillä Mikkelissä, lähellä sulkavaa, perustettiin hiihtotalleja. Joo, oli. Taso oli ihan surkea ja nämä rupes harjoittelemaan ja kilpailemaan yhdessä. Mä tarkoitin samankaltaista ideaa nyt kaivattaisiin niin, että vaikka meillä on naisseiveshyppäjät, ko- tuota, aita juoksia. Mm-hmm. tässä on niin loistavat tallit, joita mm-hmm. pitäisi tehdä yhdessä imee sitä hyvää, mikä nyt tässä on. Mm. Ja, ja viedä ne oikeasti yhdessä. Kaikki mahdolliset toimijat, jotka se tulee. Ja ei, ei voi nyt odottaa, että jostain tulee niin ylhäältä päin, niinku monen portaan no, kautta sinne olen se, samaa se mieltä, juttu, että mä saan nyt sen avustuksen ja ne kilpailee ja toisiaan vastaan niin tällaisella yksilöperiaatteella. Mm. Vaan niistä pitää tehdä joukkuja. Siis ruotsalaiset teki 90-luvun alussa, mä olin Ruotsissa urheiluseminarissa, sosiologit sanoivat, että nyt jos te ette Yleisurheilta hiihtäjät muuta joukkueen lajeiksi, niin tämä harrastus tulee nuorilta loppumaan. Ja ne muutti. Yleisurheilut tehtiin joukkueen laji Ruotsissa. Niillä tuli tämä kultainen sukupolvi. Sama Kojonkosken mikä sanoi, että, että yhteisöllisyys Norjassa on ihan toisenlaista. lajeissa hmm. käytetään niitä urheilun hyviä puolia eteenpäin. Ja tämä on meillä vielä ihan lapsen kengissä.
0: Noin kansanterveydellisesti ja sitten koko Suomen kansan puolesta... Ajatellessani niin panostaisin kyllä lapsiin ja nuoriin niin, että saadaan kaikki liikkuu. Niin Avalla hybridimalli olisi se, että Iivo Niskanen voittaa kultaa Lahdessa ja sitten taas lapset ja nuoret rupeaa hiihtää ja urheilee, kun me tarvitaan sankareita. Ja silloin tästä tulee niin tavallaan kansanterveyden hyötyä ja samalla saadaan nauttia menestyksestä. Hybridimalli.
2: No tästä tuli mieleen, mieleen se, että mä tein, tein urheilusedutkimuksen, joka siis yllättää, nämä toimijat oli hirveän tyytyväisiä ja lö, löysin monia kokemuksellisia merkityksiä siitä. Se on parasta aikaa elämässä niin kuin olla, olla siellä taustalla. Mm-hmm. Ja sit, kun olen ollut ikäinstituutissa tekemässä elämänkulkuhankkeita, että miten, miten se valtava potentiaali, mikä meillä on eläkeläisissä, jotka on muuten aika kiinnostuneita urheilusta mm-hmm. tosi. Miten me saataisiin toimintaan mukaan? Ajatelkaa, miten paljon se lapsia ja nuoria, että siellä on niin mulle tuntemattomia mummoja ja vaareja, jotka on kiinnostuneita siitä, että paljonko mä hyppään pituutta tai hiihdän tai jotain. Sehän olisi aivan loistavaa, mutta nyt urheiluseuraan tullaan toimijaksi niin lapsen harrastuksen kautta. Meillä on Helsingissä sinkkutalouksia 60-jotain prosenttia. Miten ne pääsee mukaan tähän todella kivaan toimintaan? Aika epäreilua. Ja iäkkäät, joilla on valtavasti kokemusta, osaamista ja haluaa tulla mukaan. Haetaanko niitä tänne urheiluusille? No ei. Hirveitä resursseja on olemassa sellaiseen toimintaan, jonka kaikki itse asiassa tietää todella kiinnostavaksi mielekkäksi ja päästä mukaan sinne. Eli meillä on tällaisiakin niinku juttuja, jotka niinku kulttuurisesti estää tekemästä fiksuja ratkaisuja. Mä oon tutkinut sitäkin, että miten on tehty, kun on, kun on ollut niitä eri sukupolvia siellä. Kaikki on älyttömän tyytyväisiä.
0: Hei, oikeastaan Kati Lehtonen ja Arto Tiihonen kysyn tätä molemmilta, kun kuuntelee tässä, että meillä on olemassa tosiaankin tietoa. Meillä on olemassa järjestelmiä ja kykyä ja potentiaalia. Sanoisitteko te tästä nyt, jos puhutaan nyt tästä tällä yläkäsitteen tasolla tästä liikuntapolitiikasta, että voiko sanoa yksinkertaista, että meillä on joko johtamis- tai valvontaongelma?
1: No minä sanoisin nyt kyllä näin, että meillä on molemmat, <tosan> <tosan> koska jos meillä ei ole niin kuin tavallaan semmoista systemaattista analyytistrategi- strategista johtamista, sehän mukanaan toiseen, että siellä olisi systeemi, nyt on huono sanoa, valvontasysteemi, aika kauhean sanaa, mutta että silloinhan se luodaan, se järjestelmän ikään kuin seuranta ja mittarit tehdään alussa ja tavoitteet, kaikki nämä, että sehän mun se johtaa niin kuin Tavallaan semmoinen vähän epäkurantti tai falskaava johtaminen johtaa siihen, että ei valvota sitä, mitä tehdään. Koska koko ajan pitäisi saada palautetta tehdyistä toimenpiteistä, ajatuksista, visioista, toteutuuko strategia. No nyt sitten äsken sanoit, jos meillä ei sitä ole tai tämmöiset pitkän tähtäimen suunnitelmaa, edes lyhyen tähtäimen, ne on budjetissa kaikki kerran vuodessa ja ne on tietysti ollut aika samanlaisia joka vuosi. Mutta tota, meillä on niin harvoja toimenpiteitä, onneksi joitakin on, joihin on sisällytetty systemaattista seurantaa tällä niin liikuntatoiminnan sisällä joitakin ohjelmia.
0: Mutta kaikki nämä mittarit, me, me terveyttä terveydettä ja mitä mitataan niin lukuisilla eri tavoilla. Ja, ja osa mittaa sitten painoa ja osaa sitten jotain tämmöisiä veriarvoja ja kaikkea muuta. Tämä liikkumattomuuden hinta ja seuraamukset... Täällä kaikilla mittarilla meillä on kuitenkin tiedossa. Eli mm. tätä ikään kuin tulevaisuutta ei voi kieltää eikä voi oikein haudata kovin kauan. Minusta on kiinnostavaa, mitä te olette sanonut tästä tässä keskustelussa, että et eduskunnassakaan ei sitä johtajuutta kunnalla ollut, ole. Eli siellä ikään kuin annetaan, en mä tiedä meneekö se niin järjestöjen lobbaamiseen vai minkä ansiosta, että ne asiat menee vähän niin samaa rataa tai vanhoilla hyviksi toteutulla keinolla eteenpäin, eli onko meillä otettu, osattu ottaa opiksi? No, siis, m- m- palaan siihen, että
2: miten, miten lasketaan se, että, että Jarmo tässä nyt saadaan liikkumaan. Nyt me saadaan miljardilukuja kolmesta 37 miljardia tai jotain, että, että väestötasoissa liikkumattomuus niin tekee tällaisia, mutta ei se saa ketään tekemään oikeasti mitään, koska kukaan ei hyödy siitä. Ei, eikä rangaistakaan. Mutta jos me tiedettäisiin aika yksinkertaisella mittarilla, että et nyt saataisiin yksilö liikkumaan, lasketaan sille kustannushinta ja mä oon ihan varma, että tällaisia, niin kuin monessa hankkeessa on onnistuttu tässä näin. Mutta ne on, ne on siis resurssoitu liikaa, jotta niistä tulisi tavallaan kaupallista tuotetta. Mutta nyt pitäisi saada niin kuin laskettua se, että siellä on niin suhteellisesti järkevä hinta sille, jolla saadaan se toiminta. Tämähän on se niin vaikuttavuusinvestoinnin idea. Mm. Jos mä olisin yrittäjä, niin mulle, mulla... Mä saisin siitä sen... Sähän on sen, yrittäjä. Niin, niin, mutta jos mä olisin tällainen yrittäjä, niin mun pitäisi tietää, että millä hinnalla... Mä, niin mä saan sut liikkumaan sen taas. Mä saan liikkumaan sut, mutta minkä Kyllä. hinnan mä saan siitä? Silloin se lähtee toimimaan niin, että tota, tämä lähtee konkreettisesti menemään. tämä. urhassa on, on niin mahdollisuus rakentaa aika yksinkertaisia mittareita. Siellä on perustaso, mikä tulee, sitten saat siitä palkkiota, jos mitallitkin on ihan ok, mutta siis jossain joukkojen lajeissa täytyy miettiä, mikä se on se suhteellisuuden tajuinen Suomen paras juttu lajiliittoa kohti. Et meillä on liikaa kriteerejä, jotka ohjaa kummallisiin asioihin, jotka... Tota ei sitten kuitenkaan itse asiassa, me tiedetään myös, että ei ne vaikuta niiden lajiliittojen toimintaan. Sekin on niinku tosi eettisesti epäreilu, että on valtavasti kaikkia kriteereitä, sit kun tutkitaan sitä, että miten nämä oikeasti vaikuttavat teidän toimintaan. No ei niitä vaikutuksia ole, koska ei ole mitään sanktioita niistä.
1: Mm. No tietysti sitten me tullaan vaikka siihen, että juurikin, että se liikuntalaki on puitelaki mm-hmm. ja se on ihan löperö ja siis sillä tavalla mitätön, että sehän on mm-hmm. enemmänkin laki, jota otetaan käyttöön Aivan. juuri silloin, kun halutaan saavuttaa joku Joo. etu.
0: Että sen ainoa niinku merkitys on varmaankin siinä. Eli, Eli se... liikuntalaki, mä nyt vielä kertaan siis, mm. edistää liikuntaa, kilpa- ja huippurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Niin, Sehän no se, kattaa niin. aika laajasti kaiken.
1: No ja sitten siis laki nyt ei sinällään tee tuota. Me, meillä olisi <laughs> ongelma ratkaistua, se laki kaiken. Et enemmän mä että siellä määritellään ne liikuntapolitiikan tavoitteet, mm-hmm. jotka on, on juuri nuo. Mm-hmm. nuo. Ja tuota, tietysti sitten sieltä tulee raamit vaikka valtion avustuksille ja, ja mm-hmm. tällaisille niin kuin tilanteille. Ja sitten mitä tämmöisiä yhteiskuntapoliittisia tai yhteiskunnallisia mm-hmm. teemoja, kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ne täytyisi mm-hmm. huomioida toiminnassa Ja näin. Että, mutta ehkä tähän vielä, että otetaanko opiksi tai mi- miten. Että tietysti mielenkiintoinen kysymys on, ja se on myös tutkimuksellisesti, jota ei ole ratkaistu Suomessa, äh, jotenkin ymmärtää se, että mi- miten tämmöinen fyysisen aktiivisuuden edistäminen nousee poliittiselle agendalle ja miten se läpäisee jonkun politiikan tekemisen seulan niin, että si- siitä syntyy toimenpide siihen. Si- niin kuin liittyy järkevä se seurantamekanismi, on se sitten palkkiojärjestelmä tai joku muu. Mä en ole ehkä noin yksityisyrittäjyydellisesti ajatteleva ei, kuin ei, ei, Arsi, sit, mutta mm. ja, ja sitten, että se katsotaan, tuottaako se tuloksen, jatketaanko sitä. Sillä tavallahan ikään kuin se mekanismi on. Ja mä ajattelen, että meidän liikaa keskustelu on edelleen siinä veikkausvoittovarojen 150 miljoonassa, että että ei se välttämättä olekaan, niin kuin, onko se niiden kansanedustajien tehtävä. Niiden edustajien kansanedustajien tehtävä olisi vaikka ratkaista se, että saadaanko me vaikka kaupunkipyörämalli jokaiseen suomalaiseen kaupunkiin tai millä tavalla saadaan niitä kaupunkiympäristöjä liikkumista houkuttelevammaksi, jossa ihmiset liikkuvat huomaamatta, että meille ei tulisi niitä tätä niin kuin, ikään kuin pakottamisen ja syyllistämisen elementtiä, joka niin tässäkin keskustelussa paljon on
0: olen pikkupojasta lähtien harrastanut tämän tapaista kuntoilua ja en minä kuntoile sen takia,
2: että minä eläisin pidemmän aikaa kuin vastaavasti minun ikäisiin tapavat elää. Mutta minä kuntoilen sen mielihyvän ja virkistyksen vuoksi, jonka juokseminen, juoksentelu metsässä ja hiihto minulle antavat. Jokainen syy, joka estää
0: kuntoilun on tekosyy. Totta, Kati Lehtonen, Arto Tiihonen, eikö liikunnalla ole oma itseensä Miksi meidän pitää niin kuin, tätä poliittista agendaa ja muuta niin kuin, yrittää korostaa? Tota, Kuten taiteellakin on mun mielestä joo, ihan
2: no, samalla tavalla. Itse, itseisarvo on hirveän hankala käsite. Siis, taiteissakin on nyt kulttuuri, kulttuurihyvinvointivaikutuksia niin kuin, ruvettu korostamaan. Ja osa niin kuin, perustaiteilijoista niin kuin, oli, näki punaista, että tämä on itseisarvo. <laughs> Oikeasti, tätä on tutkittu. Ei ole taiteillakaan ollut Suomessa kulttuuripolitiikka itseisarvoa. Se on aina ollut monta erilaista niin kuin, taustatekijää jotka on ollut niinku selkeästi myös avannassa. Meillä on tästä tota, Esa Pirneksen kanssa, joka, joka on O-Komessa, niin tehty myös artikkeleita, sitä vertailtu, miten kulttuurissa on ollut. Niistä ei puhuta niin kauhean paljon, koska tämä itseisarvo on niin voimakas tässä, tässä jutussa. Liikunnalla taas niinku se hallitseva niinku puhetapa on tämä terveys ja hyvinvointi, mitä kyllä. Kekkonenkin tuossa sanoi, joka ei oikeasti ole totta. Siis ihmiset hakee kyllä iloa ja... ja tota, Tota, nautintoa, elämyksiä, mutta eihän se ketään liikuta riittävästi. Haastetaan identiteettä. Kekkonen oli valtava kilpailuhenkinen tyyppi. Sille niin kuin urheilusaavutukset, myös, myös ne niin kuin hiihtojutut, eihän kukaan saanut mennä sen ohi lopulta, tai olla, niin, että ei saanut tulla edes lähelle, jotta hänen niin kuin urheilija-identiteetti ja, ja tota, pysy siinä. Yhteisöllisyys on aina niin kuin hirmu tärkeä Kyllä. asia. Ja sitten se toimijuus, että miten me saadaan, tämä on tosi tärkeää tämä toimijuusjuttu sillä tavalla, että meidän perinteiset järjestöt perustuu toimijuudelle. Eli me tehdään asioita toisten hyväksi niin, että selviää se Raittius- ja urheiluseurat ja poliittiset järjestöt. Nyt jotenkin ajatellaan, että se on väärin. Kaikki pitäisi saada mulle itse. Tästä pitäisi olla nautinto. Mutta oikeasti kun mä oon tutkinut, ne jotka liikkuu paljon löytää näitä kaikkia kokemuksen merkityksiä. Ja ne pitää ne silloinkin, kun ei nyt enää tunnu tosi hyvältä, sattuu ja vettä sataa. Sillä on joku toinen merkitys. Mä meen sinne kauppaan pyörällä, vaikka tulisi mitä. En mä sinne nautinnosta mene. Mä lähden pelaamaan kavereiden kanssa, kun meillä on se vuoro En mä voi jäädä sieltä pois. Joo, että tällä on. se, että niin on. Tällaisia on, paljon, ja me, me puhutaan siitä vaan niin hirveästi terveytenä tai ilonaa. Mutta mä tarkoitankin juttenä. sitä, että
0: just tämä terveys, terveys, niin terveyskulmalla tai kärjellä myyminen, se ei oikein tunnu toimimaan pelkästään. Musta tätä keskustelua ei. ehdotankin, että laajennettaisiin sitten jo. näihin kaikkien muihin merkityksiin, mm-hmm. että vaikka, en tiedä, onko tuo huoli ympäristöstä huono tällä esimerkki, mutta jotenkin se alkaa olla jo aika hyvin niin kuin yhteiskunnassa ymmärretty, että hetkinen, tämä pallo tuhoutuu, jos me ei tehdä jotakin se eteen. Että miksi me ihmiset ikään kuin emme niin omaan itsemme ja hyvinvointiimme ja tulevaisuudemme eteen myöskin huolehtisiin omassa terveydestämme ja omista tarpeistamme ja ilostamme ja kaikesta tästä luonnollisesta Siis kyllähän niin kuin tämä
2: kaupunkipyöri valtava suosio. Siis siellä täytyy olla taustalla siis liikku, liikkumisen ulkopuoliset Tai vielä. Niin, että siinä on ilmastojutut on siellä taustalla. Siinä on niin se, että tuolla kaupungissa pääsee pyörällä tietysti paljon nopeammin ja sen on tiennyt, kun on 30 vuotta ajanut siellä, mutta, mutta tota, se ei ole ainut tärkeä asia. Monessa asiassa pitäisi, niinku katia aiemmin sanoi, että pitäisi ajatella, että ihmisillä on niin tarpeita toteuttaa itseään ja, ja pelastaa maailma vaikka. Mm. Miten liikkumalla pelastaa maailma? Se on loistava niin mainos. Tota,
1: Mulle itseensä tämä varma puheen varmaan menee korvat punaisiksi useimmillaan, mutta jotenkin sanoisin, että se on laiskaa ajattelua, että et sanotaan, että et se riittää. Tai et, että, no ehkä, sisäinen
2: motivaatio.
1: Niin, että... <tos-> Niinku, mä niinku ajattelen, että sillä niinku kieltäydytään katsomasta peiliin ja siihen peiliin, että oikeasti onko se, vaikka nyt, että onko huippuurheilu kaikille merkittävää mm. niinku urheiluihmisten mielestä, se, se on niinku yhteiskunnan voimavara. No onko se oikeasti vai ei? Sitten ihan tällaisia, että vaikka nyt, että kuinka tärkeitä ne urheiluseurot onkaan. No ei ne ole kaikille. Että mun mielestä siinä se urheiluyhteisö käyttämällä sitä itseisarvopuhetta kieltäytyy ajattelemasta ja, ja hakemal, hake, kieltäytyy niin hakemasta niitä perusteita. Ja se nyt on vaan niin sitten, jos me palataan sinne kansanedustajiin. Niin siellä täytyy olla aika vankat perusteet. Okei, lobbaaminenkin on tärkeä ja henkilösuhteet. Mutta jos nyt ruvetaan miettimään vaikka sitä valtion budjettia, niin, niin kyllä tavallaan tää, mä niin lähden siitä, enkä on siksi, että olen tutkija tai että haluaisi itselleni lisää töitä, on, että kyllä se argumentaatio ja faktaperustaisuus, tutkittuun niin tietoon perustuva ymmärrys ja, ja niin se, se on tätä päivää kuitenkin ja sillä myös niin asioita saadaan ihan varmasti eteenpäin poliittisilla agendoilla ja, ja niin myös sitä niin liikkumista sillä tavalla eteenpäin. Mutta mä, mä niinku toivoisin urheilun ja liikunnan liikkumattomuuden itsensä takia, että päättäjät ei enää niinku sanoisi, että riittää, että se on itseisarvo. Silloinhan niinku kaikki kädet valahtaa tuolilta alas ja niinku, eihän kenenkään tarvitse tehdä enää mitään. Että, mil, miten voidaan kuvitella, että, että tota, vaikka... Just veikkausvoittavarojen jakosuhdetta saadaan muutettua, että nyt urheilulla on itse Ehkä
0: urheilulla on, mutta ehkä ei. Tai
1: liikunnalla. liikunnalla, ei ole. liikunnalla. Tai no ehkä se on toisinpäin. Toisin päin en tiedä, mutta <laughs> että se on ihan niin jotenkin
2: höpötystä. Mä, mä oon, no, tässä on tietysti vähän käsitejuttuja. Olen siinä, siinä mielessä eri mieltä, niin kuten sanoin jo alussa, että, että mä luulen, että liikunta ja urheilu ja huippuurheilu olisi eduskunnassa, jos se aidosti olisi sillä agendalla. Niin paljon tärkeämpi kuin mitä sinä Sinne annettaisiin enemmän rahaa. Mä en usko, että... Mun on tosi vaikea ymmärtää, että ne olisi eri mieltä no siitä. Minä, että minä on taas niin paljon niin...
1: siellä ei ole niitä rahoja.
2: Joo, mä, <laughs> mä, mä on jyrkästi eri mieltä tästä näin. <laughs> se, 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 eri, erittäin, erittäin suuri ihmetys olisi, valtava ihmetys, jos, jos eduskunta vähentäisi ja, ja, ja tota, niin pitäisi vähemmän merkityksellisena kuin nyt. Jos, jos ne oitus oikeasti kantaa vastuun siitä, joo, ne sitten tullaan
1: tähän näin, joo, tuota, mistä kantaa vastuun tällä
2: hetkellä? No, no kyllä ne siis kantaa siis silläkin vastuun, että siis, siis otetaan vielä tämä esimerkki. Siis kiva olisi, jos tutkijoita kuunneltaisiin. Sekin olisi kiva, mutta me tiedetään sote mm-hmm. Se on kuitenkin politiikkaa. On tehty muutamia kyllä. poliittisia ratkaisuja, jotka oli täysin vastoin niin tutkija-asiantuntijoita. Mm-hmm. Ja niillä mennään tai ollaan menemättä. Ja, ja, ja se on kuitenkin ihan eri luokan kysymys kuin liikuntapolitiikka. Se on siis valtava kysymys. Ihan 60 prosenttia kuntien niin kun budjeteista menee sosiaali- ja terveys- toimeen, Niin siitä huolimatta voidaan unohtaa asiantuntijuus niin tuossa merkityksessä, mitä, mitä sanoit no, Tuossa ei, ei kokonaan, mutta kuitenkin. Eli me tarvittaisiin kuitenkin sellaista poliittista keskustelua myös liikunnasta, jossa, jossa niin kuin, äh, ei, ei pystytään sanomaan, että faktat on tätä ja tätä, vaan faktojen tulkinnat tiettyihin niin tulevaisuuskuviin. Mä olen joskus sanonut, että jos meillä olisi niin kuin samanlainen keskustelukulttuuri nyt, tota, ja se olisi siirretty sinne ennen peruskoulua ja kansanterveyslakia, niitä kumpaakaan ei olisi ikinä tehty. Mehän ei tiedetty mitään niistä. Ei mitään hajuakaan sitä, miten kansanterveyslaki edellä, niin toimii. Oli vaan visio
0: siitä, kaunis visio, että se mahdollisesti toimii näin, tai peruskoulusta. Hei, tota... Seuraavan insetin jälkeen, niin ehkä muutamassa tulevasta liikuntapoliittisesta selonteosta. Urheilua ja liikuntaa harrastetaan ohjetusti seuroissa yhä enemmän, mutta muu fyysinen aktiivisuus on huolestuttavasti vähentynyt. Omatoiminen liikkuminen yksin kaverin kanssa tai koulun kerhoissa on jäänyt muiden passiivisempien vapaa-ajan viettotapojen jalkoihin. Edes urheiluseurojen toiminnassa mukana olevat lapset eivät usein liiku terveytensä kannalta riittävästi. Niin, yksi huoli tämäkin. Mutta sitten hei, nyt on... Tosiaan niin sanotkin jo tuossa aikaisemmin Artu Tiihonen, että jotakin, jotakin voisi tästä lausua, tästä liikuntapoliittisesta teosta, niin minkälaisia ajatuksia se sitten tää nyt just? No tässähän varmaan tuli jo aika paljon edelläkin
2: niitä, mutta jos vähän, vähän kertaa sitten, että olisi kauhean hyvä, että, että tavoitteet selkeytys ja, ja, ja pystyttäisiin saamaan sellaisia kannusteita, jotka toimii siellä ihan perustasolla. Ja se, siis sitten seuroille, myös vähän liikuvien osalta, myös niin kuin yksilö, yksilötasolle ja sillä, että ketkä toimijat siellä voisivat tehdä. Meidän pitäisi avata nyt sitä tilannetta niin, että meillä ei oikeasti ole vähän liikuttavien liikuttajien, niitä organisaatioita, edes niitä toimijoita siellä. Meidän pitäisi niin saada aikaan liikuntapolitiikkaa se, että sinne tulisi toimijoita, jotka pystyisi toimimaan siellä, joka ei välttämättä mitenkään markkinaehtoista kylläkään. Että tässähän tullaan sit siihen, että onko yhteiskunta, siis kunnat, maakunnat mahdollisesti ja, ja valtio valmiita tukemaan niitä toimijoita niin, niin, että siellä pystytään oikeasti toimintaa järjestämään. Eli se puoli. No sitten se toinen iso toivo on se, että, että keskustelu ja päätöksenteko menisi demokraattisen niin kuin parlamentarismin puolelle enemmän. Et se ei ole nyt niin kuin, Kati on sanonut, että näitä pieniä piirejä syntyy ja mä, mä en syyttäisi niistä pienistä piireistä pieniä piirejä, vaan että meidän rakenne antaa mahdollisuuden tällaiset, että tämä ei oteta niin kuin oikeasti politiikan agendalle ja, ja päätettäisiin niin sillä tavalla, että sitä jatkuvasti joudutaan eduskunnassa miettiä, että miten me nyt liikutetaan näitä, miten me liikutetaan näitä. Näinhän muissa isommissa ja tärkeimmissä asioissa niin kuin tehdään. Minusta tämä on iso... Ja tärkeä asia, ihan elintärkeä asia koko kansakunnan tulevaisuuden kannalta, että saadaanko ne ihmiset liikkumaan, jos ei aktiiviset urheiluseurassa harrastavat liikut tarpeeksi. Sehän on ihan katastrofaalista.
0: Haluatko Kati jatkaa vielä
1: No, no jos nyt ihan suora sel, selonteko evästys. Varmaan tuota niin mä ajattelisin niin, että, että toivoisin, että keskustelu, jos se tullaan käymään ja, ja tämä selonteko tosiaan etenee loppuasti että se liikunta siellä, sitä ei käytäisi liikuntapää edellä, vaan siellä puhuttaisiin nimenomaan ympäristöpolitiikasta, näistä kestävän kehityksen teemoista, joita on, on ymmärtänyt, että ne tulee olemaan 2019 niin budjetissa aika kova juttu. Esimerkiksi työuraat työllistyminen, joita itse liikunta ja urheilu itsessään jo tuottaa valtavasti työpaikkoja. Ja, ja niin, että mietittäisiin että ikään kuin, että... Mikä rooli liikunnalla on näissä isoissa poliittisissa kysymyksissä, jotta niin työllisyyden näkökulmasta, y- ympäristöpolitiikan näkökulmasta, mitkä on ne ratkaisut? Ei niinkään juurikaan, että me puhuttaisiin siellä selonteossa kansanedustajat urheiluseuroista. Mä, mä toivoisin, että mä en kuulisi semmoista, vaan kuulisin korkeatasoista poliittista keskustelua liikunnasta, urheilusta, hyvinvoinnista, fyysisen aktiivisuuden edistämisestä.
2: Niin
1: voisi... Meneen
0: kuuntelemaan muuta se keskustelu. On näin Näinpä jos mä kysyn, että, että kun näitä asioita nyt siellä päätetään pähkällä, ja ehkä, ehkä niin jos valvontaa päästäisiin niin lisäämään, niin, niin ketä pitäisi kuunnella? Minkälaiset tahot jää tässä keskustelussa ikään kuin liian pieniksi ääniksi? No itse asiassa kaikki tasot. Mä, mä ensin sanoa siis, että es, et
2: esimerkiksi medialle voisi antaa sen, että jos nyt puhutaan liikuttamisesta liikuttamista vähän liikkumasta. Niin kyllähän se on niin älyttömän vähäistä se keskustelu suhteessa, vaikka nyt huipuurahelut on johonkin mm, kyllä. tärkeä se mm. juttu, että jokainen toimija, joka tuntee, että niin olemassa jollakin tavalla mukana tässä, voisi tehdä sen Kennedyin niin kysymyksen itselle, että, että mitä, mitä mä voisin tehdä niin yhteiskunnalle tässä, tässä jutussa, niin silloin mä ehkä päästä siitä, että... Ei, ei koko ajan katsottaisiin peiliin, vaan katsottaisi niitä toisia toimijoita, toisia ihmisiä, miten me voitaisiin antaa, antaa niin kuin jotakin tehdä, toimintaa ja keskustelua.
0: Voi että. olisin tästä voinut toisenkin tunnin vääntää. Ehkä vielä joku päivä väännetäänkin. Tässä liikuntapolitiikasta siis keskusteltiin suomalaisen liikunta- ja rakenteellisista muutoksista väitellyt. Kati Lehtonen ja toinen keskusteli siis aika monipuolisesti liikuntakulttuurista toimiva olikin Arto Tiihonen ja laitaneva, ja Yle.fit sinne vinkkiä tulemaan, jos tuntuu, että joku tämmöinen isompi ilmiö, myytti tai mörkö, siellä urheilun taustalla kiinnostaa. Ylepuhe, radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva.